0: Und ich bin dankbar für viele prophetische Worte, die Gott gerade gibt, die uns auch Orientierung geben. Ja, und eins, das steht eben schon 2000 Jahre fest, dass Jesus bald wiederkommt. Und da heißt es wirklich, vorbereitet zu sein. Ja, unter dem Titel Brace Yourself, bereite dich vor, steht dieses Wochenende. Und wir haben starke Inputs gehört als gesamtes Werk. Und das hat uns eng an das Wort Gottes, an seine Maßstäbe für uns gebracht. Und äh, wir hören diese prophetischen Worte, dass Gott was, das was Spezielles passieren wird im September, Oktober und November. Und eben, dass es gilt für diese Monate auch gut vorbereitet zu sein. Wenn wir in die Nachrichten schauen, dann sehen wir äh, schon erste Anzeichen dafür, dass wir auf eine spannende, interessante Zeit zugehen, ja, so also wir sehen steigende Zahl von Corona-Infizierten weltweit und auch in Deutschland, viele sprechen von der zweiten Welle, die auf Deutschland zukommt oder schon da ist. Wir hören von wirtschaftlichen Folgen in der Corona-Krise, ja, vieles wurde aufgefangen, eben durch Gelder, die der Staat zur Verfügung gestellt hat, aber die Frage ist, wie wird es weitergehen, was wird da auf uns zukommen wir sehen eine zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, auch gerade hier in Deutschland, Proteste, Gewalt, Aggression bis hin zu Plünderungen vor ein paar Wochen in Stuttgart oder gestern eben eine Demo von mehr als 10.000 Menschen in Berlin und viele von Ihnen, so habe ich es gelesen, glauben nicht mal, dass es Corona überhaupt gibt. Ich glaube, dass es deshalb absolut notwendig ist, auf einem festen biblischen Fundament zu stehen, von dem die Bibel sagt, dass auch wenn, äh, wenn wir darauf stehen, dass wir dann sicher stehen, auch wenn heftige Stürme kommen und eben das Haus, das darauf gebaut ist, standhält. Am Freitagabend habe ich kurz über die Ewigkeit den Richterstuhl Jesu, die Hölle und den Himmel gelehrt und daran möchte ich mich heute Nachmittag anschließen. An einer Stelle sprach ich darüber, was es heißt, als Sünder in den Händen eines zornigen Gottes zu sein. So hat es Jonathan Edwards in einer seiner bekanntesten Predigten, auch die bekannteste Predigt wohl in Amerika, ausgedrückt. Und er nennt darin zehn Punkte, warum Gott kein Problem hat, Menschen in die Hölle zu werfen, die sich auf der Erde weigern, Gottes Rettungsplan anzunehmen. Ich möchte es noch mal ganz kurz anhand von Johannes 3, Vers 16 zeigen, welche unendliche Liebe der himmlische Vater für uns hat, um uns zu retten und uns den Weg in den Himmel zu bahnen. Johannes 3, Vers 16, für die, die nicht wissen, was dort steht... Uh, heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist der größte Liebesbeweis des Universums. Gott schickt seinen einzigen Sohn auf diese Erde und er schaut zu, wie er verspottet, gefoltert, gekreuzigt und schließlich gestorben ist. Doch dann ist er auferstanden und hat sich seinen Jüngern und mehr als 500 Menschen gezeigt. Was soll Gott noch mehr tun? Was kann Gott noch mehr für uns Menschen tun? Und wenn es jetzt hier Menschen gibt auf, die, auf der Erde, die dieses Liebes- und Erlösungswerk ablehnen, ihr Lieben, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dann Gott voller Zorn diese Menschen in die Hölle wirft, und zwar genauso wie Jesus voller Zorn die religiösen und selbstgerechten Pharisäer mit der Peitsche aus dem Tempel trieb. Lass uns heute noch mal etwas genauer diese, diese Geschichte, dieses Thema anschauen. Und zwar anhand von der Geschichte vom reichen Mann und von dem armen Lazarus. Ich möchte es kurz vorlesen, du kannst es aufschlagen, es steht in Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann namens Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in, ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle. Denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch fünf Brüder, die soll erwarnen, damit sie nicht auch umkommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, sie sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht über Zeugen lassen von jemand, von den Toten auferstünde. Ja, das ist die Geschichte. Und ich möchte einfach mal die beiden kurz gegenüberstellen. Und vielleicht haben wir die Folie dazu. Einmal der reiche Mann und der arme Lazarus. So der reiche äh, Mann, der hat nicht mal einen, einen Namen hier. Er ist der namenslose reiche Mann. Der arme Mann dafür heißt Lazarus. So die Beschreibung, die Jesus in diesem Gleichnis ihm gibt. Er kleidete sich in purpur kostbaren Leinen. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Und bei Lazarus sehen wir, er lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Er begehrte sich zu sättigen mit dem, was von, den, von des reichen Tisch fiel. Und die Hunde leckten sogar seine Geschwüre. Nach dem Tod sehen wir dass eben. Der reiche Mann in die Hölle geworfen wird und Lazarus kommt in den Himmel und so schön wie das hier beschrieben wird, von Engeln getragen, kommt er in Abrahams Schoß. Und die entscheidende Frage hier ist, was war diese verdammte Sünde, die den reichen Mann in die Hölle brachte? Ich weiß nicht, Hast du dich das schon mal gefragt? Was war die Sünde des reichen Mannes, damit er in der Hölle, dass er in der Hölle gelandet ist? So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich das auch schon mal gefragt. Was, was war da eigentlich los? Und ich bin so dankbar für den Evangelisten Reinhard Bonke, der mir vor kurzem die Antwort darauf gegeben hat. Er ist jetzt im Himmel, ja, aber seine Botschaften und die Botschaften des Evangeliums, die werden immer noch weitergegeben. Und wir wollen uns das mal ein bisschen genauer anschauen. So, Lukas 16, Vers 19 sagt, dass er ein reicher Mann war, als er auf dieser Erde lebte. Kann es sein, dass er in die Hölle kam, weil er ein reicher Mann war? Was würdest du sagen? Ja oder nein? Nein. Ja. Also ja, nein. Also nein, natürlich. Ja, Der Reiche kam nicht in die Hölle, weil er reich war. Und der Arme kam nicht in den Himmel, weil er arm war. In einer Nacht starb dieser reiche Mann in dem Palast und der Arme starb außerhalb des Palastes. Jesus erzählt weiter in diesem Gleichnis, dass der reiche Mann seine Augen auf dieser Erde, als der reiche Mann seine Augen auf dieser Erde schloss, öffnete er sie erst wieder in der Hölle. Der reiche Mann starb und im nächsten Moment war er in der Hölle. Dann sagt Jesus weiter, als der arme Mann starb, kam er im nächsten Moment von Engeln getragen in Abrahams Schoß in den Himmel. Das ist der Ort des größten Trostes, das beschreibt die Bibel als Paradies. Das ist der Ort der Gesundheit, das ist der Ort des Wohlstandes, das ist der Ort der Herrlichkeit, das ist der Ort der Gegenwart Gottes, wo eben alle, die im Himmel sind, in Ewigkeit für immer mit Gott Gemeinschaft haben. Darüber sprechen wir hier. Und durch ein Wunder konnte der Mann in der Hölle einen Blick in den Himmel werfen. Er sah den armen Mann, der immer von, vor seinem Haus saß und eben in Abrahams Schoß liegen. Und jetzt kommt die Unterhaltung und die wird uns Antwort geben auf diese verdammte Sünde des reichen Mannes. Der reiche Mann in der Hölle schrie, "Lasst Lazarus mit einem Tropfen Wasser in die Hölle kommen. Ich werde hier von diesen Flammen gequält. Doch das war nicht möglich, denn es gibt keine Brücke zwischen dem Himmel und der Hölle. Niemand kann hoch und niemand kann runterkommen. Als er realisierte, dass er keine Hilfe aus dem Himmel bekommen kann, wo er jetzt in dieser Hölle war, als er das erkannte, sagte er, Vater Abraham, ich habe immer noch fünf Brüder auf dieser Erde, die dieselbe Sünde begangen haben wie ich. Bitte lass jemand von den Toten auferstehen und sie an deren Tür klopfen und sie warnen. Und Abraham sagte, ey, sie haben Mose und sie haben die Propheten. Und damit meint er, sie haben das Wort Gottes, sie haben die Maßstäbe Gottes. Und wenn sie nicht an das Wort Gottes glauben und der Verkündigung des Wortes Gottes, werden sie auch nicht den glauben, die vom Tod auferstehen. Und jetzt kommen wir so langsam auf den Punkt, was die verdammende Sünde war, die den reichen Mann in die Hölle brachte. In Vers 30 lesen wir, der reiche Mann schrie von der Hölle zum Himmel, nein, Vater Abraham, nein, Vater Abraham. Er sagte nein und hier können wir erkennen, was diesen Mann in, der, in die Hölle brachte. Dieser Mann in der Hölle sagte nein zu Abraham in der Hölle, aber vorher in seinem leben hat er nein zu jesus gesagt und sein nein zu jesus ist die größte sünde die ein mensch jemals begehen kann und wir stehen hier und wir hören an diesem wochenende das wort gottes und ich möchte diesen namen und das, diesen namen aussprechen diesen namen ausrufen und ich bete und hoffe, dass dieser Name sich in dein Herz durch den Heiligen Geist einbrennt. Das ist der wunderbare, unvergleichliche Name. Der Name, der über allen anderen Namen steht. Und dieser Name ist Jesus. Komm, lass uns mal gemeinsam Jesus aufrufen. Ja? Jesus. Komm, ich zähle auf drei und dann rufen wir gemeinsam Jesus auf. Eins, zwei, drei. Jesus. Das ist der einzige Name, der rettet, das ist der einzige Name, der uns in den Himmel bringt, kein anderer Name. Das Wort Gottes sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und ihr Lieben, wir haben das Wort Gottes, wir haben die Bibel, wir glauben an das, was das Wort Gottes sagt. Und äh, das ist das Entscheidende, dass wir danach leben, dass wir nicht so sind wie dieser reiche Mann, der Jesus und ihr wisst, dass in der Bibel das Wort Gottes genauso auch Jesus genannt wird, dass wir das ablehnen, dass wir das von uns stoßen. Und wisst ihr, ich möchte hier noch an der Stelle ein Zeugnis anschließen. Ähm, der eine oder andere kennt es von einem Pastor Daniel aus Nigeria und er ist vom Tod zum Leben auferstanden und sein Zeugnis ist zu 100% bewiesen, also es ist dokumentiert, es ist belegt. Und dieser Pastor Daniel fuhr eines Tages 2001 mit seinem Auto los, die Bremsen versagten, er hatte einen schlimmen Unfall und weil er nicht angeschnallt war, stoß er mit seiner, seinem Oberkörper auf das Lenkrad und hatte schwere Verletzungen. Er kam in das Krankenhaus, seine Frau wurde benachrichtigt und als sie ankam, reden sie kurz miteinander und er sagte, ich hey, kümmere dich Unsere Häuser, um die Gemeinde und um unsere Kinder. Und er sagte, bitte bring mich zum, zu meinem persönlichen Arzt und auf dem Weg dorthin starb er. Und zwei Ärzte untersuchten ihn und sie stellten ihm eben die Sterbebescheinigung aus und er kam in ein Leichenhaus. Und seine Frau hörte, dass Reinhard Bonke in die Nähe kam. Und er sagte, sie sagte, wir müssen dahin. Und so packte sie eben mit dem Schwiegervater zusammen den Sarg in das Auto und sie fuhren zur Versammlung. Zuerst wollten sie ihn nicht den Sarg nicht reinlassen mit dem Toten und nach längerem hin und her trugen sie einfach den Toten in den Keller und über dem Keller war diese Versammlung, wo Reinhard Bonke predigte und betete. Er wusste nichts davon von diesem Toten im Keller, aber er, er predigte das Evangelium und nach kurzer Zeit fing der tote Pastor Daniel an zu atmen und er sprang auf und er war wieder lebendig. Und er erzählte anschließend, was er in diesen zwei Tagen, in denen, die er selber wie 15 Minuten erlebte, was er dort erlebt hat. Und er sagte, dass Engel gekommen sind und sie begleiteten ihn in den Himmel. Und er sah die Anbetung, die herrliche Stadt, das himmlische Jerusalem, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und er wurde auch an das Haus geführt, das Jesus für ihn vorbereitet hat. Aber dann führten sie ihn weiter und sie sagten, wir müssen an einen anderen Ort gehen. Und als die Tür dort aufging, sah er Menschen, die schreckliche Qualen erlitten und um Hilfe schrien. Die Hölle. Und das Überraschendste ist, was dann geschehen ist. Der Engel, der ihn dorthin geführt hat, sagte Pastor Daniel, wenn deine Akte hier aufgetan wird, wirst du zweifellos in die Hölle geworfen. Der Pastor verteidigte sich und sagte, ich bin ein Mann Gottes, ich diene ihm von ganzem Herzen. Aber der Engel hielt eine Bibel in der Hand und las aus Matthäus 5 vor, Vers 22. Da heißt es, ich sage aber euch, wer mit seinem Bruder und so weiter sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Pastor Daniel wusste, dass er für diese wütenden Worte, die er mit seiner Frau gesprochen hatte, schuldig war. Der Engel erinnerte ihn auch daran, dass Jesus gesagt hat in Matthäus 6, Vers 14 und 15, dass wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir werden ernten, was wir gesät haben. Nur wer barmherzig ist, wird Barmherzigkeit erlangen. Der Engel sagte weiter, dass die Gebete, die er betete, als er im Krankenhaus starb, keine Wirkung hatten, weil er sich weigerte seiner Frau zu vergeben, selbst als sie am Morgen seines tödlichen Unfalls versuchte, sich mit ihm zu versöhnen. Und der Pastor fing an, über diese Offenbarung zu weinen. Aber der Engel sagte ihm, er solle nicht weinen, weil Gott ihn auf die Erde zurückschicken würde, um der Bitte des reichen Mannes nachzukommen, wie wir es in Lukas 16 heute gelesen haben. Und er kam eben zurück und er erzählte diese Geschichte, und äh, er fing an in seinem Leben davon zu reden, von der Notwendigkeit, denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben, damit niemand das Schicksal erfährt, das er fast erlitten hat. Und ihr Lieben, es ist Zeit, unser Leben in das Licht Gottes zu stellen. Es ist Zeit, wie es in Hebräer 12, Vers 14 steht, jagt dem Frieden nach mit jedermann. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, das Wort Gottes sagt, wir sollen mit jedem Menschen Frieden haben. Zumindest versuchen, mit jedem Menschen Frieden zu haben und wir sollen unser Leben heiligen. Das heißt, ins Licht Gottes stellen, unsere Sünden bekennen, wie das auch heute hier schon passiert ist. Und ich glaube, Gott warnt uns vor falschen Lehrern, die sagen, die Heiligkeit nicht wesentlich ist. Und letztlich wir einfach so ewiges Leben erlangen, ohne den Willen des Vaters zu tun. Und in Matthäus 7, Vers 21 lesen wir, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die tun, meines, den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und äh, es ist so wichtig, dass wir jetzt in dieser Zeit, auch in Vorbereitung auf die nächsten Monate, uns in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes bringen, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt und äh, eben wissen, dass wir für immer gerettet sind. Und es gibt eine, eine Endzeitrede in Matthäus 24 und da gibt es drei Gleichnisse, das geht bis nach 25 hinein und die möchte ich hier nochmal kurz erwähnen. Matthäus 24, da lesen wir von dem Treuen und von dem Bösen Knecht und der Böse Knecht, der ja, der ist eigentlich auch so Teil, man würde heute sagen, vielleicht Teil der Gemeinde, aber er lebt sein eigenes sündiges Leben. Und in den letzten Versen lesen wir, er wird in Stücke gehauen und ihm sein Teil gegeben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Ja, das spricht von der Hölle, von denen, die heucheln, die ein Doppelleben leben. In Matthäus 25, in dem nächsten, lesen wir von den klugen und von den törichten Jungfrauen. Viele kennen dieses Gleichnis von den zehn klugen und törichten Jungfrauen. Und eben die, die Törichten, wir lesen nicht von irgendeiner Sünde, die sie tun, aber wir lesen davon, dass, dass sie keine Ölreserve haben. Und wir hatten am Freitag eine Gebetsnacht und Gott hat ein prophetisches Wort gegeben, dass er jetzt dieses Öl aufdreht, wie so ein Hahn auftritt, dass wir unsere, unsere Ölreserven füllen und die nicht bereit waren, die konnten nicht zu Jesus, zum Bräutigam hineinkommen. Wir lesen Vers 12, er antwortete aber und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ja, die Tür war verschlossen und sie konnten nicht hinein. Und zum Schluss lesen wir von den anvertrauten Zehnten in Zentnern in Matthäus 25 und von den unnützen Knecht, der eben das, was Gott ihm anvertraut hat, nicht investiert hat, sich nicht hingegeben hat, sondern es vergraben hat. Und da heißt es, den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähne klappern sein. Ihr Lieben, das ist das Ma der Maßstab Gottes, das sagt das Wort Gottes. Zurück zu dem reichen Mann, sein Nein zu Jesus, sein Nein zu dem Wort Gottes, zu seinen Maßstäben, sein Nein zu einem Lebensstil der Buße, brachte ihn in die Hölle. Und wenn wir ihn genau anschauen, war das sein Leben gekennzeichnet von seinem Selbst, von Selbstgerechtigkeit, von Selbstbezogenheit, von Selbstumdrehung, von Selbstbestimmung. Ja. Und Selbstgerechtigkeit, das kannst du daran erkennen, dass immer die anderen schuld sind. Du kannst es bei den Pharisäern und Schriftgelehrten sehen. Ja, ich danke dir, dass ich nicht so schlimm bin wie dieser Sünder. Ja. Immer zeigen sie auf den anderen, aber schlagen sich nicht selber auf die Brust. Und im Gegensatz zur Gerechtigkeit in Jesus reingewaschen sein, zu seinem Blut. Selbstbezogenheit sind Menschen, die reden immer über sich selber, was mit dem, wo sie beschäftigt sind, was ihnen wichtig ist. Der reiche Mann, der arme Lazarus, der vor seiner Tür war, war ihm egal. Erst als er in der Hölle war, hat er an ihn gedacht. Selbstumdrehung, alles dreht sich um dich selber, dass es dir gut geht, dass du genug hast und so weiter. Die Bibel lehrt, dass wir unser Leben verlieren sollen, hingeben sollen. Und Selbstbestimmung, wir haben das heute hier schon mehrmals gehört, die ist die Frage, wer ist die letzte Instanz in deinem Leben? Hat Jesus und das Wort Gottes die letzte Instanz in deinem Leben? Alles dreht sich bei dem reichen Mann um sich selber. Und nicht um Jesus, nicht um sein Wort, nicht um seine Vorgaben. Und selbst in der Hölle kommandiert er, beschwert er sich und lebt in seiner Selbstbezogenheit weiter. Und ihr Lieben, ich möchte abschließen mit etwas, was ich selber erlebt habe. Das ist schon einige Jahre her. Ich war damals hier schon in der Gemeinde. Ich habe evangelisiert in unserem Treffpunkt Jesus Live in dem Team. Und nach außen hin sah mein Leben eigentlich ganz gut aus. Aber wir erlebten viel Widerstand und manchmal war es mir leid, irgendwie wieder auf Menschen zuzugehen, abgelehnt zu werden und solche Dinge zu erleben. Gleichzeitig war ich sehr gesegnet. Ja, ich hatte Seminare angefangen zu geben und Computersprachen unterrichtet. Und irgendwie ähm, hat es ganz gut funktioniert. Die Leute waren begeistert. Die haben mir geklatscht, immer am Ende der Schulung und mir Wertschätzung ausgedrückt in den Bewertungen und ich weiß nicht was alles. Und irgendwie... Ist auf einmal die Welt, die Karriere so interessant, so schön geworden, ja, gut Geld zu verdienen, reich zu sein. Und 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 es hat, es gab eine Verschiebung in meinem Leben, dass Jesus nicht mehr die Nummer eins war. Und ich bin dankbar, dass ich damals darauf hingewiesen wurde, dass jemand auf mich zukam und gesagt: "Guido, mit dir stimmt was nicht." Und ich wusste genau, um was es geht. Ich bin damals nach Hause gegangen, war zu, allein zu Hause. Ich lag auf meinem Bett und ich wusste, jetzt geht es entweder hopp oder Top. Und ich fing an zu beten, bin ins Wohnzimmer gegangen und Jesus zeigte mir in einem Moment mein schwarzes Herz, die Finsternis in meinem Leben, die Sünde, wie ich von ihm getrennt war. Und ich bin zusammengebrochen, ich habe Buße getan und wir hatten damals eine Veranstaltung am gleichen Abend und ich wusste, ich muss neu mein Leben Jesus geben, ich muss mein Leben Jesus weinen. mich ihm ganz hingeben. Was Gott dort gemacht hat, er hat wirklich dieses Harte in mir zerbrochen und hat mich einfach neu voller Gnade, voller Liebe zu sich hingezogen. Wenn ich damals in diesem Moment gestorben wäre, ich glaube, mir wäre es gegangen wie diesem Pastor Daniel. Ja. Ich weiß nicht, ob Jesus mich zurückgeholt hätte, aber deshalb ist es wichtig, dass wir unser Leben ausrichten nach dem Wort Gottes und nach seinen Maßstäben. So Der reiche Mann hat Nein gesagt zur Nachfolge, Nein gesagt zur Buße, Nein gesagt den Preis zu bezahlen, Nein gesagt den schmalen Weg zu gehen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der arme Lazarus, oh, er hatte Grund genug, bitter zu sein, Anklagen zu sein, Vorwürfe zu haben. Aber er hat Buße getan. Er hat sein Leben gereinigt vor dem lebendigen Gott. Und ich glaube, und da möchte ich mich anschließen an einen Input von Jobst, dass heute Tag ist, Ja zu sagen. Zuallererst mal Ja zu sagen zu Jesus, zu einem neuen Leben in Jesus. Ja zu sagen dass Jesus den ersten Platz in deinem Leben einnimmt. Ja zu sagen zu Buße und zu Umkehr. Wisst ihr, ich komme von der Landwirtschaft und äh, bin dort groß geworden. Ich war nicht immer kein begeisterter Landwirt, ja. Aber ich habe gesehen, was dort abläuft. Und wir haben jeden Herbst, haben wir gepflügt, das Oberste nach unten gekehrt. Und das ist Buße, ist Umkehr. Mein Vater hat nicht irgendwann mal gesagt, ach, diesen Herbst habe ich keine Lust. Das lassen wir. Sondern Buße heißt, dass wir unser Leben immer wieder neu ins Licht Gottes stellen. Und das heißt, ich wende mich ab von jeder Form der Selbstgerechtigkeit, der Selbstbezogenheit, der Selbstumdrehung. Und ich sage Ja zu einem völlig neuen Leben in Jesus. Und ich sage Ja, für immer gerettet zu sein. Hey, wir sagen Ja zu einer ewigen Erlösung. Jesus gibt uns heute ewiges Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Setze heute dein Ja unter das Kreuz. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, wollen wir noch zusammen beten.